0: Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude, e também áudio para os nossos podcasts. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo.
1: Fala pessoal, vamos lá, Rezinha, mais uma. E hoje o
0: nosso convidado é mais um Gustavo, Gustavo Pascoaloto, nutricionista e treinador. E aí galera, obrigado. Prazer, tudo deu, valeu. Gu, começa se apresentando aí pra galera, quem não te conhece, né? enfim, o que, que você faz, o que, que você fez, de onde você veio.
2: Puta merda, a história é longa, hein? Não, tô brincando. <risos> pode contar, pode contar. Não, cara, eu sou o Gustavo Pascoal Lotto, sou formado em Educação Física e Nutrição, comecei com a Educação Física lá atrás, pelo fato de ter sido atleta de fisiculturismo, tive minha primeira competição com 17 anos, é, acabou que num momento onde eu tava naquele delay ali de o que, que eu vou fazer de faculdade e tal, eu tava na dúvida, acabei conversando com, a minha, com meus pais na época, com a minha mãe, falei, mãe, não sei o que eu faço de faculdade. Minha mãe falou, ah, presta tudo aí, o que você entrar, você faz, né, meu? Vai fazer o quê? <risos> aí eu prestei, cara, educação física, nutrição, administração de empresa, e acho que foi fisioterapia na época. Aí eu falei, pô, beleza, né? Aí fui, meu, acabei entrando em tudo, graças a Deus, consegui... Aí eu falei, e agora, mãe? Fudeu, não adiantou nada, né? Hum. Aí minha mãe veio e falou, ó, oh, filho, pô, você tá no meio do esporte, você sempre gostou, tal. Meu, já lutei, já fui piloto, já fiz tudo que você possa imaginar. Eu falei, pô, vai fazer educação física. Eu falei, é, é verdade, vou fazer educação física. Aí comecei a fazer educação física, dei aula de personal durante um tempo, e com, com 18 anos, na verdade, 18, 19 anos, como eu já tinha uma pequena experiência em competição, e há 20, hoje eu tenho 38, né, há 20 anos atrás quando nós falamos de competição de fisiculturismo, né, não não tinha uma estrutura para onde você correr. Na verdade, "Ah, a quem eu vou acatar para me ajudar nisso. Eram muito poucas pessoas que lidavam com esse tipo de de esporte. né? Aí, como não tinha essa estrutura, a galera procurava quem tinha experiência no esporte. E aí, com 18 anos, eu preparei meu primeiro atleta, meus primeiros atletas, e comecei ali. E quando nós falamos de preparação de fisiculturismo, envolve uma série de coisas, não só o treino, né? envolve a dieta, suplementação e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer muito isso, comecei a procurar, porque graças a Deus, os primeiros atletas que eu preparei já foram campeões. Então, começaram a procurar e aí começou aquele negócio, porra, dieta, 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 dieta. E eu não podia fazer dieta, né? Porque eu não era nutricionista. Então, você fica naquele, né? Porque você quer respeitar a lei, né? Eu sempre tentei ser o mais correto possível na minha vida. Falei, bom, então tá na hora de fazer nutrição. Aí eu fui, me matriculei na faculdade de nutrição, Comecei a fazer nutrição, continuei trabalhando, dando aula, continuei auxiliando os atletas, passando algumas coisas para os outros. E aí fui morar em Londres, acabei morando em Londres dois anos, que foi uma uma quebra na minha vida, onde eu comecei a poder trabalhar online naquela época, que eu morava fora do Brasil, né, a legislação que vale a legislação de fora. Então o que eu fazia? Eu atendia online quando eu estava lá, e fazia as consultorias aqui quando eu vinha para o Brasil, eu enchia a agenda 10 dias, vinha para cá, atendia e voltava para lá. Isso foi uma experiência de vida muito legal para mim, porém, é... quando eu estava morando fora, eu comecei a ver a ascensão do, do fitness, da nutrição aqui no Brasil. E eu, como eu não estava aqui diretamente, eu acabei começando a perder um pouco do, do nome que eu tinha construído, entre aspas, nessa época que eu morei lá. Então eu falei, puta, tá na hora de eu voltar. E aí eu acabei voltando para o Brasil e fui começando a querer buscar o meu espaço de novo né, dentro da, da nutrição e da preparação de atletas tal. Depois disso comecei a ter sucesso com a preparação de atletas, preparei, sei lá, acho que tenho mais de mil títulos nacionais e internacionais. E comecei a trabalhar também com outros atletas, né, com lutador do UFC, atleta olímpico, outro tipo de coisa. Comecei a, a, a gostar mais e foi aí que eu decidi meio que dar uma parada de dar aula e só me voltar a nutrição, né? Então hoje é, eu monto treino, planilha de treinos, sim, para quem me pede no consultório, mas como 90% dos pacientes que me buscam tem personal, então eu nem me meto. Se eu preciso, eu converso alguma coisa com o personal, né? E falo, falo, cara, de repente dá uma agitadinha aqui e tal, 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 até porque eu não quero ter inimizade com, com ninguém, às vezes o paciente me pede, ah, não me passa um treino seu aí que eu quero fazer. Eu falo, cara, mas você tem personal, respeito o trabalho do cara. Não, não, mas eu quero, eu já falei com ele e tal. Ele, ele falou que aceita nesse caso. Às vezes a gente ajuda, mas eu não gosto muito de me intrometer no cada um, né? Por mais que eu seja educador físico, no momento eu não estou dando aula, né? Então, de personal. Então, eu prefiro me atentar mais à minha parte de nutrição, suplementação e tudo, e aí eu oriento em alguma parte que eu acho que a pessoa precisa, né? principalmente quando é um atleta, alguém que precisa melhorar algum detalhe, alguma coisa, fala, oh, pega aqui e tal. Você faz esse exercício? Ah, não faz. Pô, conversa com ele, isso aqui pode te ajudar. E vamos seguindo assim. Então, hoje, eu atendo no, no, no consultório, é, tenho meus pacientes online também, tenho parceria com, com uma academia de, de Nova York, onde os, todos os alunos da academia que fazem personal com a equipe de personal de lá, as dietas sou eu que monto. É e tô correndo atrás. E aí quando vocês me chamam para dar palestra, eu dou palestra. Quando eu tenho meus outros negócios, né? Que a gente tava conversando aqui um pouco antes. Eu sou dono de uma agência de modelo, que eu achava que ia ser um puta negócio para mim, mas não foi. <risos> né? é, e a gente vai tentando empreender, porque eu acho que o que mantém a gente vivo, além da gente amar, é o que eu falo, a nutrição, né? O meu trabalho em si, que é o que eu faço, que é o meu, meu 90%, é a coisa que eu amo, que eu escolhi para como um amor para a minha vida para trabalhar, mas eu acho que o jeito de você ter um crescimento na vida é sempre você buscar novos horizontes, né? Então, sempre que aparece algum bom negócio na minha mão, que às vezes não é ligado à área, eu sempre tento avaliar para ver se vale a pena eu tentar entrar ou não, né? O negócio é ter mente aberta para trabalho, uhum. Eu nunca tive problema para trabalhar, se precisar de trabalho 24 horas... Não tenho saudade da época que eu acordava 4h20 da manhã para dar aula, 5 da manhã até 11 da noite, não tenho saudade. Mas se precisar, a gente tá faz, aí. não tem problema.
0: O, curiosidade minha, assim, é que você tem um, algumas características um pouco diferentes, assim, da galera que, que, eu, que, eu, que eu convivo e falo, assim. Você empreende, sei lá, eu, eu queria saber, cara, o que, que seus pais fazem? Você, você parece ter um... Uma pegada um pouco diferente na galera que eu conheço. Assim. Cara,
2: puta, nós vamos falar agora de uma coisa meio doida. Eu vou abrir um negócio pra vocês aqui, que eu nunca abri pra ninguém, na verdade, cara. E isso é até assunto de terapia pra mim hoje, eu faço terapia. Ah. É, eu nunca tive nenhuma base familiar, né, assim, grande, tipo... Eu nunca fui muito próximo nem do meu pai, nem da minha mãe. Hoje eu me dou extremamente bem com o meu pai, eu amo meu pai, me dou bem com a minha mãe. Mas, assim, na parte profissional, na parte de estruturação de vida... Eu sempre fui sozinho, né? Eu nunca tive muita base de ninguém para me orientar. Oh, vai por esse caminho, vai tanto que meu. Eu já me fudi muito, já tomei vários golpes, né? De gente que eu confiei que não era para confiar. Muitas coisas aconteceram. Então, cara, isso foi sendo criado é, na minha cabeça. Eu acho que pelas pessoas que eu acabei convivendo, Entendi. pelas pessoas que convivi dentro da academia. Então, por exemplo, vamos supor, aí ah, eu dava aula para um puta empresário. E aí, eu conversava com o cara e aquilo me admirava, sabe? que eu sempre me admiro. Porra, eu tenho um cara que eu uso como exemplo, que é meu paciente, que é meu amigo, que é o, que é o João Adibe da CIMED. E, pô, o cara um putinho. Você troca ideia com o cara, o cara te dá uma, uma ah, aula. E não é simples. Todo mundo só olha é o que eu falo, todo mundo só olha né, as pingas que você bebe, mas ninguém vê os tombos que você tomou na vida. Então, olha o cara hoje onde ele tá e acho que ele nasceu daquele jeito. Sim. E não é bem assim. Então, quando você começa a construir a sua vida baseada em pessoas de sucesso, Legal. Né, é, eu acho que você tenta buscar se- sempre os horizontes novos. Então, se você for analisar, por exemplo, você pega um João Paulo Leman, aí, um cara que é um dos mais ricos do Brasil, eu acho, né? O cara ele nunca foi. nunca teve um negócio só, né? Ele Sim. sempre. Né, abriu um ramo de negócios onde, com, com certeza, provavelmente ele deve, de 10 que ele abriu, pode ser que 8 tenham dado errado. 9, Exatamente, mas 2 deram certo. Exato. Então eu sempre tenho esse, esse lado, é o que eu falo, a nutrição é uma coisa que eu amo, o treinamento eu gosto de eu amo o esporte é uma coisa que eu amo, mas eu gosto de também de, de, de eu ter uma veia empresarial, entendeu? Eu gosto de buscar... Legal. novos horizontes, né, cara, e isso nasceu, cara, é engraçado, você me isso. fez uma pergunta que eu, eu acho que foi pelo convívio com as pessoas mesmo, é. assim, de, de admirar mesmo pessoas de sucesso e falar, pô, como é que eu posso ser igual a esse cara?
0: Sim, é muito legal, é, eu perguntei isso porque eu já li em alguns lugares que empreendedorismo é uma questão social, assim, então às vezes você nasce numa família que tem um pai empresário, alguma coisa assim, isso te estimula e você tende a empreender. Mas eu, assim como você, eu também, não... meu pai até empreendia, mas, é... enfim, tem uma origem simples, humilde, assim, e mais ou menos como você, assim, eu comecei a conviver em algum momento, até nas academias que eu frequentava com profissionais de sucesso, e isso começou a aguçar algo que eu já tinha, sei lá, porque desde pequeno, aí eu só quis saber pra, pra entender. Assim, é, é eu são.
2: acho que é uma veia que a gente deve nascer, né, é. cara, eu não sei, e... E eu acho que também, eu sempre falo, né? Diga com quem tu andas, ah, diga... Que, como é que é? De tirei é. quem é Então, quando você anda com pessoas né que querem te sugar, ao invés de te ajudar, é, um, é aquele negócio de te puxar para baixo. Agora, quando você começa a, a, a se movimentar com pessoas do bem, hum. aquele cara... Pô, por que, que eu admiro o João? Porque o João é um cara, um puta empresário de sucesso. Não só por isso, porque o cara é um empresário de sucesso. Que conversa com todo mundo, que cumprimenta do faxineiro até o, o dono, entendeu? Que brinca com todo mundo, que fala que dá valor para o funcionário dele na empresa, desde aquele cara que começou, dá oportunidade para as pessoas. E eu acho que isso é o mais legal. Porque eu ganhar dinheiro, cara, porra, amanhã você pode ganhar na Mega Sena e ganhar dinheiro, ó. as coisas podem acontecer. né? óbvio que a maioria vai ter que lutar e vai ter que buscar o negócio. Mas e o depois disso? Né? É o que eu falo: a vida é movida por sonhos. Se você tem um sonho de chegar num lugar, você tem que ver qual é o caminho que você vai seguir para chegar naquele sonho que você quer. Pode ser que você não consiga chegar um dia, mas o, o que traz a felicidade da tua vida de você andar é sempre você estar tá buscando é. aquilo que você sempre
0: quis para você. É um percurso. Mas uma coisa
2: que
1: você falou é muito legal. Você comentou até falando um pouco de empreendedorismo, né? Porque as pessoas elas, ah, o que você faz? Ah, sou nutricionista, sou educador físico. Na realidade você é um empreendedor. É um profissional liberal, é. ele é um empreendedor nato. Ele já começa a perceber vai abrir uma clínica. Ele está empreendendo, uma empresa. E é, é, é muito legal, porque até a história do, do Renato, né, do Lucas, né, o pessoal que aqui da Plenitude é, sua, é Conviver com pessoas de sucesso é, é uma pós-graduação, é um MBA, cara. Você começa a ter, se você tivesse inteligência, você começa a visualizar o cara e fala: pô, esse caminho aqui é um caminho. É isso. Legal, é né? negócio que é, se
2: quer voar que nem águia, não dá pra você ah, pro peru, né? Você exato. Não tem, cara, não tem como você. Você tem, você tem que vislumbrar pessoas de sucesso. Exato. Né? É um casal, é o que a gente brinca num casal, né? Tem mulheres que levam o homem ao céu e tem mulheres que enterram ah, o cara, como ah, tem o homem que faz a mesma coisa. Mesma coisa. Sim, sim. Né? Então, acho que pra isso tudo vale. Vale no trabalho, vale na sua vida. Então, cara. E, e hoje, por mais problemas que eu tenha tido, né, eu, graças a Deus, não posso reclamar da minha vida, sempre pode melhorar, é que eu sempre falo, mas eu não posso reclamar. E por mais que que até as pessoas tenham medo, né, porque eu não sei, talvez seja o mesmo medo que você tenha tido, Renatão, de quando você pensa em empreender, ou você pensa em fazer alguma coisa nova, tal como eu me ferrei já lá atrás. Quando você tem uma base familiar, né, até uma base familiar, uma base financeira, entre aspas, você sabe que, assim, se aquilo der errado, você tem uma, você tem uma base para onde você vai correr. Agora, quando você não tem essa base, você fala: meu, eu vou fazer isso aqui, só que se der errado, fodeu. Entendeu? Mas, cara, se eu não fizer, quem vai, alguém vai fazer. Sim. Então, vamos correr atrás disso daqui. É. Então é o que eu falo: muita gente tem essa segurança, e quando você não tem essa segurança, talvez você tenha que ser ainda um pouco mais corajoso do que uma pessoa que tem ali a base criada, né? Falar, meu, eu vou fazer isso aqui, se não der certo, eu volto para trabalhar na empresa do meu pai beleza, entendeu? Sim. E não é a, não é a realidade de, eu acredito, de 90% das pessoas, né? Não, você... ou até é, mais. E assim,
1: o que move o mercado, o que move a economia no Brasil hoje. É, são as pequenas e médias, micro, pequenas e médias empresas, não é só as grandes. Né? A economia hoje é movida por esse tipo de pensamento. Eu o cara que você me vou investir tudo que eu tenho ali, é eu não tenho, não tenho reserva, não tenho nada para investir tudo, que a ideia é boa. Lógico que 95% acaba dando merda, dando merda, mas
2: existe um 5% muito vitorioso. que Exato, e se você for estudar, todos os caras que têm sucesso hoje quebraram uma ou duas vezes, Pode pelo ser, menos não. na vida. Ou seja, se ele quebrou é porque ele tentou fazer algo que ele acreditava que ia dar certo e não deu. Então, é, a gente vai tentar uma, hora, Mas... vai acertar. Vocês, porra, quando eu imaginei quantos anos vocês estão de empresa? Pode
0: ser pouco, cara, desde 2014, 15.
2: Porque que eu lembro, cara, quando vocês começaram, eu falei, pô, que legal conhecia você lá da Riboc. né? É, a gente fazia
0: isso de forma não profissional há mais tempo, desde 2012. É, é
2: então, vocês começaram, sim, tá, sim. mas quantos que, quanto que você imaginar que vocês iam chegar onde vocês chegaram, não, fazendo tudo? Entendeu? Então, é, mas você teve que dar o primeiro passo assim. de tentar fazer uma coisa que ninguém estava fazendo, assim. que é o que eu falo. Então, é, não, não tem muito, muita alternativa. Assim. É começar. É que nem quando eu brinco, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que tra- é professora da Bodytech, e ela, ela quer, tem aquele, aquele desvinculamento que você tem de academia, você fala, vou virar personal externo. Aí, por mais que o professor de academia não ganhe muito bem, né? Ele, ele tem uma segurança e, querendo ou não, ele tá ali. É a vitrine da academia para ele ali, todo dia ele tá ali, duas, três horinhas, quatro horinhas na sala dando aula. E aí tem aquele negócio. Que já é uma decisão foda, porque a pessoa vai ter que largar aquela segurança que ela tem de estar na sala. Isso é verdade. Para falar, cara, hoje eu vou virar personal externo. Ou seja, eu vou virar um autônomo, Sim. onde vai depender só de mim e eu vou ter que pegar meus alunos para dar aula. Não tenho mais vínculo diretamente com a academia, eu pago para dar aula aqui dentro. Isso já eu vejo muita gente conversa comigo e fala, pô, mas. Eu falo, cara, puta, para mim também foi foda é. quando eu tomei essa decisão na época. Não,
1: é legal um dia que, se, é muito legal, se cara. tiver a gente dá uma oportunidade de montar uma, trazer umas pessoas que empreendem. Você vai falar sobre empreender? Não é, cara. É, cara. cara, é. cara que é legal porque todo mundo passa por esse negócio, né? Do tipo, fui agora, né? Seriamente ah. me dá um conforto. Sim, né? sim. é. É exatamente. Aí, lá, mil reais no um mês, mas pelo menos é mil reais que tá
2: ganhando. Mas olha uma coisa engraçada que aconteceu que eu lembrei agora, o ano passado foi ano passado, ano retrasado, deixa eu ano passado eu fui dar uma, uma palestra pra, de medicina esportiva na, na, na Faculdade de Santo Amaro de Medicina para o pessoal que tá estudando medicina e tem vontade de fazer medicina esportiva, aí meu, foi legal a palestra tinha bastante gente e tal todos os todos futuros médicos e aí, quando a gente terminou a palestra, né? Normalmente a gente tira umas fotos tal, conversa com a galera. E aí, quando eu fui conversar com eles, juntou um grupinho de umas cinco pessoas assim pra mim. E normalmente quem faz medicina são pessoas que têm uma condição financeira razoavelmente boa, porque a faculdade é cara, não é todo mundo que consegue mesmo. Quem entra em uma pública é integral, então o cara não consegue trabalhar, né? Meio foda, mas é isso. E aí, meu, com cinco pessoas fizeram um fizeram e vieram falar pra mim falou: Gustavo, deixa eu te falar, mano, cara, o que que você fez? para você conseguir encher a tua clínica. Porque assim, o cara falou, pô, meu pai tem, tem graças a Deus, tem uma boa condição, ele já quer montar uma clínica grande para mim e tal, mas assim, que adianta eu ter uma puta estrutura, uma puta clínica, uma sala linda, maravilhosa, você vou sentar na minha mesa e não tem ninguém para eu atender. Sim. Entendeu? E isso é um caminho de tempo, né? Porque muita gente tenta e também muita gente não consegue. Então existe a sorte aí no meio também, né? Pô, quantos médicos que a gente conhece da área, quantos que tiveram sucesso e quantos que estão ali no mesmo lugar ali batalhando, tentando alguma coisa, alguma coisa faltou, pode ter sido sorte, pode ser sido força de vontade, estudo, pode ter sido uma série de coisas. Mas é aquele negócio, pô, o cara vai, o cara se fez medicina, gastou, tem condição, vai, mas ele vai ter que pedalar do começo e construir uma uma estruturação para ele ter a clínica dele um dia, cheia né? Se for da vontade de Deus, né? Porque pode ser que às vezes o cara se mate e às vezes não consegue. Sim.
0: Cara, muito legal. É, você soltou já uns 10 conceitos aqui que eu gosto de empreendedorismo. Nem era a ideia falar tanto sobre isso, mas é. eu vou até tentar resgatar alguns pra a gente ir falando aí. Hugo, você falou é, no comecinho que às vezes a gente não precisa acertar é, 10 vezes, né? Você precisa acertar uma. Mas para acertar 10, tem que tentar uma 100, né? É... é e aí, pô, eu, eu já tentei um monte de coisa também, paralelamente à plenitude. Também atendi a condicionista, atendi, dava aula até pouco tempo atrás. É... E, e tentei um, um monte de empresa paralela. Me conta o que, que você já fez aí, que você falou, pô, agência de modelo, restaurante. Puta, cara,
2: eu já montei, eu já tive importadora de suplemento há, puta, sei lá, do 13 anos atrás. Aí tomei um Muito golpe do cara, tipo, era um amigo meu, na verdade, por isso que eu falo, é muitas situações que você passa para aprender, né? Era um amigo meu de infância, a gente montou a importadora, começamos a trazer suplemento de fora, na época a regulamentação era bem mais fácil, ele não tinha grana na época, eu dava aula, tinha um pouquinho de grana, e só que ele tinha os contatos para fazer as vendas dos suplementos, que ele tinha contato nas lojas. Aí a gente entrou e falou, não, beleza, eu ponho a grana, você vende, só que assim, eu dou aula o dia inteiro, não tenho como me dedicar a isso aqui. Então você vende, eu ponho a grana, mas vou continuar dando aula. Beleza, beleza. Começar um pequenininho. Foi, foi na hora que cresceu o negócio, começou a dar um valor razoável, que já dava até pra parar de dar aula. O cara catou a grana e sumiu. Sumiu, digamos. Sumiu, cara. Vendeu, porque como os suplementos ficavam todos com ele, ele que fazia as vendas, as entregas e tudo mais, o cara vendeu tudo e sumiu com a grana. Aí essa empresa acabou, que era uma empresa que talvez, se não tivesse dado essa merda, Talvez a empresa hoje estaria gigante, cara. A gente não sabe. Às vezes é o que eu falo: às vezes um pino na engrenagem faz uma merda que fode a engrenagem inteira, porque ele era um cara que podia estar junto, né? O cara era dono, 50% da empresa, então ele podia estar muito bem. Só que ele optou por pegar esse dinheiro naquela época que ele achava que ia ser mais valioso e quebrou o negócio. Aí, cara, meu, fiquei chateado pra caralho. Puta, na época, cara, eu ia casar. Aí, meu, minha ex fazer festa, o caralho. <risos> e, meu, eu perdi toda a grana na empresa. Meu, foi uma bosta, <risos> cagada é tudo, monstra. Né?
1: E, e, isso é uma coisa interessante, só fazer uma pauta. Quando você decide empreender, você afeta não só a sua vida, mas você começa a afetar o bacalhau de várias pessoas. Se você tem mulher, tem filho, se você tem mãe, afeta a vida de todo mundo, porque Sim. financeiramente você vai se mobilizar e você vai mobilizar financeiramente tempo, né? O cara acha que empreender, ser dono de alguma
2: coisa, ah, eu sou dono. Não, é, não você é barriga no balcão, irmão. É. Se você tiver barriga no balcão, não vai funcionar. É verdade. Entendeu? E eu tenho essa experiência, porque tudo que eu abri, que eu não pus barriga no balcão, não deu certo. Legal. Entendeu? Aí depois da importadora, cara, me reestruturei e tal, aí fui mexer com o mercado financeiro. <risos> aí estudei pra caralho o mercado financeiro, gostei muito do mercado financeiro, comecei meu a operar, e o que, que eu fazia? Como o pregão ia das, das 9 da manhã, 10 da manhã até 5 da tarde, o que, que eu fazia? Eu dava aula das 5 da manhã até as 9 da manhã, ia pra casa, operava até as 5 da tarde, e das 5 daí eu dava aula das 6 às 10 da noite. Então eu continuei dando aula, só que na janela da tarde eu comecei a operar na bolsa, porque eu vi que eu, operar na bolsa dava muito mais grana pra mim do que dar aula na época. Tá e aí legal. comecei a fazer as operações. Aí eu operava, pau, 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 tava bem pra caralho, cara. Bem assim, meu tranquilão, ganhando grana, assim, uma grana que na época para mim, né, nunca imaginava que eu podia ganhar, aí o que aconteceu? Eu não lembro se foi em 2007 ou 2008, cara, saiu uma notícia da Petrobras, e eu dava uma aula, lembra, hein, voltando naquele assunto né, de você admirar as pessoas, eu dava aula pra um cara, às 5 da manhã, que o cara, mexia na, o cara era muito bem de vida e o cara mexia na Bolsa há muitos anos, então, a gente discutia muito sobre isso, né? E ele me impulsionou, me ajudava e tal. Ele falou, Gu, falou, meu, vai sair uma notícia provavelmente assim, assim, assado. Cara, se você confiar, meu, pega a grana que você tem aí e põe nessa tal tá papel aqui que, que era opções, né? A gente opera opções. Eu sou hum. meio, para quem entende um pouco de mercado financeiro, opções é, é o, o céu ou a terra, o negócio, se você alavanca, você toma no cu, ele é grandão. Ao né? assim. Exatamente. E é o que eu sempre gostei de fazer. Ele falou, meu, compra que vai sair essa notícia. Eu falei, meu, beleza. Vamos, o cara meu manja pra caralho, vou enfiar, né? <risos> Catei, meu, enfiei a grana lá, meu, puto bagulho, pau, estourou lá pra cima, cara. Tipo, subiu 300%. Aí eu falei, caralho, estourei. Aí liguei pro cara, liguei pro cara, falei, irmão, posso vender? Ele falou, não, não, não vende ainda que vai, que ainda vai subir mais. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha que sair para assinar uns papéis de um negócio na praia. Eu falei, ah, meu, tá bom pra caralho, né? Vou colocar um spreadzinho de 3 centavos pra vender sozinho aqui, desliguei o computador e fui pra praia. Tranquilo. Cara, cheguei na praia, na hora que eu parei na frente de onde eu tinha que ir, assim, tô com o meu telefone, o cara, e aí, Gu, tudo bem? Eu falei, aí, amigo, você viu o que aconteceu? Eu Falei, não, o que aconteceu? Ele falou, você não tá na frente do computador? Eu falei, não, cara, acabei de chegar na praia. O cara, meu, saiu que a notícia da Petrobras era mentirosa. De mais ai, 12 que tava a ação, virou menos 14. Ai, falei, nossa. E na hora eu falei, meu, comecei a chorar. Já liguei para minha corretora para ver, porque se... Eu né? achava como era 3 centavos de spread, eu falei, ah, meu, vendeu, né? Até quando eu liguei para a corretora, irmão. Cadê tinha isso? derretido meu patrimônio inteiro. Não nossa. tinha mais... Tipo, tinha sobrado 45 mil reais. Pronto, quebrei de novo. Aí falei, caralho, e agora, mano? Aí fiquei desesperado, cara. Tinha um monte de conta pra pagar, coisa pra pagar, puta, não sei o que eu faço, tal. Falei, vou ter que recomeçar come- minha vida de novo. Aí fui, vendi o carro. Aí eu tava comprando um apartamento. Eu tinha comprado um apartamento, tava pagando. Vendi o apartamento, caralho. Comprei um carro mais porcariazinho, tal, não sei o que lá. E meu fui lá e comecei de novo. E aí voltei, cara. Aí fui dando aula de novo. Aí fui pro consultório de novo, tal. Aí fui me alavancando e larguei a bolsa porque a bolsa de valores para mim, cara, tipo, eu gosto para caralho de mercado financeiro, muito gosto mesmo. Na, aí eu vim voltar a mexer com o mercado financeiro agora, ano passado, na pandemia, quando fechou tudo, que, que não dava, eu falei, meu, caralho, montei uma mesa de operação em casa, falei, vou voltar a operar, porque o que, que eu vou fazer? Porque alguma coisa eu preciso eu ficar em casa sem fazer porra nenhuma. O que acontece? Eu tenho uma gama de pacientes meus do consultório que não, não são muito a favores da consultoria online. O cara gosta de fazer a bioimpedância, o cara gosta de me ver, de falar comigo ali ao vivo. Então, eu não tenho tanta essa demanda. Então, eu falei, vou começar a operar, cara. Aí, nos quatro, cinco meses que tudo ficou fechado, cara, todas as minhas contas eu paguei com a bolsa de valores, voltei a operar. Só que aí, a hora que o consultório voltou, eu larguei. Porque eu falei, meu, agora eu não consigo... Quando você opera opções, você tem que estar na frente do computador ali direto. Se você não tiver, é questão de um minuto, você se ferra. Isso foi o que aconteceu com você. E foi o que aconteceu, foi em questão de uma hora. Foi uma hora de eu chegar na praia, derreteu tudo. Cara, aí depois de tudo isso, bom, qual foi o o que que eu fui fazer? Eu fui morar fora, aí comecei a atender... Cara, aí surgiram, porra, coisas de restaurante, eu montei um restaurante, mas aí o restaurante, cara, durou dois meses só, assim, pra mim, porque eu não entendo... O que você começa a perceber também? Quando você começa a se enfiar em negócios que você não tem conhecimento, Hum. você precisa ter alguém de muita confiança que conheça aquilo que você está fazendo. Porque se ninguém conhecer, vai dar bosta. E foi o que aconteceu comigo. tinha montado o restaurante... Meu, a gente fez uma puta inauguração, caralho, legal, tal, deu dois meses. Eu falei pra minha ex-mulher na época, eu falei, meu, vai lá no restaurante e vê como é que estão as contas, tal, não sei o que lá, era administradora. Ela voltou e falou, meu, fudeu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, os caras não tem controle de nada, do que entrou, do que saiu, não sabe o que vendeu, o que não vendeu, eu falei, o quê?
1: Esse restaurante já aqui é em São Paulo?
2: Tava aqui em São Paulo. Aí eu falei, não, foda-se, eu liguei, pum, nós éramos em três, né? <risos> Liguei para um dos meus sócios e falei, irmão, compra minha parte aí de volta, cara, que não dá, cara, sem controle desse jeito, que assim, os caras eram muito bem de vida. Eu sou o cara que tá camelando. Entendeu? Falei, cara, para você pode não fazer falta, mas para mim faz muita. Então, meu, compra minha parte aí, toca o pau. Deu quatro meses depois que, que eu recebi a grana da minha parte, o restaurante quebrou. Putz. Porque não tinha, cara. Era uma é... né? uma fadada. Exato. Então, tudo que você vai abrir, cara, se você for algo né, que você não entende, tenha de confiança alguém que entende. E seja de 100% de confiança mesmo. Porque, cara, infelizmente, eu sou obrigado a falar uma coisa. É muito triste, assim, da imagem que eu tenho, pela vida que eu vivi, as coisas que eu passei. É muito difícil de você confiar em alguém quando envolve dinheiro. Sim. né Então... Cara, quando tá ali nos 10 reais, 10 reais, R$1.000, reais, reais, mil reais, mil reais, aí começou a subir, 100 mil, milhão e bababá, aí os caras já começam a te olhar de uma forma, porque, cara, infelizmente o brasileiro tem uma forma de ser muito egoísta, né? Não é à toa que quando a gente vai pros Estados Unidos a gente brinca que fala que deixa o o celular no lugar, você esquece, você volta lá depois de cinco horas, o celular tá lá. Aqui no Brasil, se você deixar em um minuto, o cara te rouba na tua cara o celular, né? Então a gente vive num país que infelizmente cara, tem essa política, né? Essa essa realidade, né? essa mentalidade. Então é difícil confiar. Então se você confia 100%, vai. Meu pai me falou isso um dia. Ele falou, Guga. Meu pai me chamou de Guga. falou, meu, não entra mais em negócio que você não manja. Entendeu? Aqui ah, Investe nas palestras, monta uma empresa de suplemento, monta algo que seja da tua área. Porque quando você se enfia em coisa que não é da tua área, e se você não vai ter tempo para estudar, porque uma coisa assim, eu vou montar um negócio e eu tenho tempo para estudar 100% daquele negócio, e aí eu vou conseguir fazer. Agora, se você tem outro negócio principal, abrir uma coisa que você não manja, puta, é foda, cara. Então, o restaurante era um deles para mim. Ah, sou nutricionista? Ah, sou, beleza, mas... É a gente aprende a fazer conta na faculdade para saber o que vai dar de sobra, tal, que era matéria que eu odiava, porque eu nunca quis <risos> trabalhar com isso, entendeu? Então, mas ingerir um restaurante. É. O de fim, meu funcionário rouba, os caras roubavam carne do restaurante, é, entendeu? Isso mas... então, é. É, então, cara, então é difícil, cara, infelizmente não é fácil, mas é o que eu falo, eu continuo na, na empreitada, minha agência tá lá, meu sócio tocando minha agência... Tomei vários golpes de vários caras em vários negócios que eu acreditei que não eram realidade. Tem coisa na justiça. Mas Deus sabe o que faz, cara. Sim, acho que tudo é aprendizado. E talvez se eu não tive aquela base que a gente fala lá atrás, né? Que eu precisava ter tido, a a realidade da rua me trouxe a base. Fala, eu confia na pessoa errada, se fode, né? Então, é, é o normal da vida, cara. Sei lá, eu vejo... É, o americano, né? Quando a gente começa a estudar, eu tenho bastante convívio com os americanos, e lá eles têm uma política do tipo assim, o cara fez 18 anos, sai de casa, né, Se vira. É. Se vira, fala, ó, daqui do meu papel aqui, ó, ripa e vai se virar. Cara, e momentaneamente você pensa, pô, que loucura, né, cara? O cara tá chutando, né? fez 18 anos, pau, chuta pra fora, mas, cara, isso faz o cara virar homem, né? Sim. Faz o cara falar, meu, ou eu me viro nos 30 aqui agora, ou o que eu vou fazer? Vou viver na rua? Entendeu? Só que isso já é intrínseco dentro da realidade deles, né? Imagina se aqui no Brasil, um pai que de família, cara, tá um fivo de 18 anos chutar o cara falei, irmão, agora vai se virar aí, cara. Aqui o cara tá começando a fazer a faculdade. Na minha época eu fazia, cara, eu tinha dois empregos e fazia a faculdade. Entendeu? Hoje em dia a maioria faz a faculdade e já está fazendo muito. Sim. Entendeu? Nem fala, não, pô, é foda, cara. Pô, o trabalho ali das. Cara, da 6 ao meio-dia, faço a faculdade à tarde, das 2 às 7, pô, corrida, eu falo: Irmão, eu trabalhava na escola política de medicina. Pode perguntar para o Muzi, das 6 ao meio-dia, saía da escola política de medicina das 6h ao meio-dia, entrava na, na companhia atlética das 2h às 6h para ir para a faculdade às 7h para sair 11 1 horas da noite. E tinha que fazer prova, e tinha que. A bar de faculdade, nunca vi. Nunca vi. Os caras perguntam, pô, mas quem que você manteve de faculdade? cara eu mantive um, dois amigos. Porque não tinha tempo para Os caras vão pro bar, que bar, irmão. Quero dormir. Uhum. Quero descansar. Ah, não é, não tem. É o que eu falo. A vida dá alternativas pra algumas pessoas. Nem todas elas têm alternativa ou não. E aí vai do nosso julgamento perante todo mundo, né? É o que eu brinco. Outro dia eu fiz uma, um stories no Instagram, brincando, falando sobre julgamento... Porque às vezes a gente tá na academia e aí o cara tá fazendo, sei lá, uma elevação lateral até aqui, né? Aí a gente já falou, fala lá, ó, o cara fazendo exercício errado, puta que pariu, ó lá, bocozão. Só que aí você vai falar com o cara, o cara fala, meu, puta, eu tô com o ombro machucado. E meu fisioterapeuta falou que eu só posso fazer o movimento até aqui. Então nós julgamos que o cara já tava fazendo merda antes de saber o porquê ele tava fazendo aqui, lá, tô fazendo leg press curtinho aqui. Olha lá, puta, botou carga pra caralho Tá fazendo leg like press curtinho Mas o cara fala, pô, então, tem um joelho Fudido, meu fisioterapeuta falou Que eu só posso fazer esse é movimento isso, é isso. E a gente já sai julgando previamente Sem saber de porra nenhuma, né E isso é natural do brasileiro, cara então, a gente julga aqui, a gente julga se você está bem vestido, se você não está, qual o carro que você chega, qual relógio que você usa, o que, que você faz. É um julgamento. Sim. E morar em Londres, para mim, mudou muito meu conceito nesse sentido. Porque aqui a gente tem que agir como a sociedade impõe para gente. Mas em Londres, muito cara tem Ferrari e vai trabalhar de metrô, irmão. Sim. Ele é igual a todo mundo. abre o computador no metrô lá tá trabalhando. E você fala, puta, caralho, o cara tá trabalhando no metrô, fudido, né? O cara tem o um Ferrari em casa, irmão. Você está preocupado? agora vê se aqui você vai fazer o Brasil tem estrutura para isso não você vai abrir teu teu MacBook, MacBook Pro no, no <risos> ônibus não vai cara não vai. porque infelizmente a gente não pode ah em Londres pô ia viajar para outro país sei lá eu pegava um metrôzão para na frente do, dentro do meio do, do aeroporto do aeroporto eu pego o avião e vou embora eu não preciso de carro pô, nenhum aí os caras me fazem aqui no Brasil não né um metrô para ir para o aeroporto tá ah, beleza você vai com a tua mala com o dinheiro que você vai usar para viajar, tudo, no metrô até chegar no aeroporto, quem que vai querer confiar nisso? Se o Brasil tivesse segurança e educação, seria o melhor país do mundo para viver. Desculpa, Só que, infelizmente, a gente não tem, cara.
0: É Ogu, você falou do Adib, né, também, é, e você falou que a gente tem que é, se imaginar, tentar aprender com pessoas de sucesso, na verdade, né? Eu também costumo dizer isso, assim, que uma das formas de você chegar ao sucesso é você tentar entender o caminho de pessoas que chegaram ao sucesso, né? Aí, além do João Adib, assim, que outras pessoas você aprendeu, assim, tanto é, na área empresarial de um, de, um, de um modo geral, quanto na, na nutrição, na educação física? Cara, é, quando,
2: quando eu, eu tive alguns relacionamentos né, com, com pessoas, com mulheres antes, né, com mais novo e tudo mais sempre foram mulheres que eram muito melhores de vida do que eu. Então, através desses relacionamentos, eu acabei convivendo sempre com pessoas que, indiretamente, eu já passava a admirar pelo papo dos caras empresarialmente. Então, aconteceu tipo, de eu ter 18 anos e estar tá numa mesa sentado com caras de 40, 50, discutindo sobre negócios ali, eu, meu bobão, admirando aquilo. Então, cara, eu convivi com com gente que era dono de fábrica de barco, com cara, quem mais que eu posso usar como exemplo aqui financeiro. Pô, eu tenho um amigão meu, o Cris, cara, que hoje tem uma indústria alimentícia, é um cara que você conversa com ele, um cara, um puta empreendedor, todo dia eu faço uma reunião com o cara, o cara tem um negócio, uma coisa nova, sabe? O próprio Adriano, não sei se vocês conhecem o Adriano Fac, que é dono da Nutrafit. Conheço. Né, o cara, meu, é um, é um moleque que, cara, começou na área de suplemento, tem 17 lojas hoje, tem várias marcas de suplemento, só que assim, cara, se você conversa, o cara é um gênio da criação, entendeu? Pode não ser o cara mais rico do mundo, mas o, se admira a mente do cara. Como é que o cara... Caralho, como é que ele teve essa porra dessa ideia? Por que eu não tive? O cara do desinchar, me fala.
0: Sim.
2: Me fala. Eu sempre falo assim, porra, como que eu não fiz essa porra, mano? O cara catou 12 Eva do bagulho, botou lá no saquinho, vendeu, nome bom? vendeu o negócio, o nome bom estourou. Ah, é um puta negócio? Cara, é uma puta ideia do caralho. O cara foi gênio. Aí você vai desmerecer o cara, o cara tá vendendo chá? Não. Você que foi burro e não teve a ideia. O cara teve a ideia e conseguiu estourar. Ele aproveitou de uma oportunidade. E a vida é feita de oportunidade. Sim. Você sabe usar ou não. Sim, sim. Entendeu? Pô, tem um monte de amigo meu na área de nutrição mesmo. Pô, o Rodolfo sempre foi um cara que todo mundo admirou. Né, o Rodolfo Muse, o Muzi eu conheço, ele estava fazendo, estava terminando medicina. Então eu conheço o Muzi, com. Ele me conheceu, sei lá, eu tinha 19 anos, ele estava terminando a faculdade, entendeu? Eu conheço o Baracá desde que eu tenho 15 anos. Só que eram caras que você olhava e falava, pô, mãe, será que isso aí vai dar em alguma coisa? Só que aí qual é o diferencial? Por exemplo, quando a gente fala de Muzi, por exemplo, porque que é um cara que é meu amigo, a gente não tem mais tanto relacionamento hoje, né? Cada um foi para um lado fazer seu trabalho e tal, mas continua sendo meu irmão de coração. É... Mas ele é um cara que, desde a época que ele estava lá na faculdade, ainda se formando em medicina, ele já era um cara voltado para o esporte. Ele já foi um cara que sempre voltou para aquilo que a gente estudava e falava: Meu, se a gente tomar isso, isso isso aqui, o que, que vai acontecer? Ele sempre gostou daquilo, ele não foi um cara que foi para uma área. Entendeu pra depois, ah, não, isso aqui eu não gostei, ah, não, isso aqui eu não gostei, dando tiro pra tudo quanto é lado, que é o que a maioria hoje acontece. O cara sempre quis aquilo. Ele fez a ortopedia pelo fato, sei lá, eu digo, gostar dos machucados, dos caras quebrados. Mas essa parte de esporte, ele sempre curtiu, ele sempre gostou, sempre foi um cara forte, sempre foi um cara que gostou de treinar, tem uma puta genética de filha da puta aqui pra você, que você tem uma (risos) genética de filha da puta. (risos) Muito boa, é entendeu então é, é, cara porra, muitas pessoas apareceram e na área da nutrição é, para mim vou ser bem sincero aqui tá muito sincero porque acho que a gente pode ser sincero aqui é, quando eu fiz a faculdade para mim foi um pouco decepcionante né porque nós temos um conhecimento dentro da área esportiva né quem é atleta quem vive quem faz aquilo sabe o que funciona e o que não funciona, independente, pode vir em estudo. Quando eu vou dar palestra, você prova disso. Eu falo, cara, tem 10 estudos falando bem, 10 estudos falando mal, eu vou falar da minha experiência dentro do consultório. Porque se você fosse basear, você sempre vai ficar numa banana. Pô, gema é bom ou gema é ruim? Não, um fala que é bom, outro que fala que é ruim, agora é bom, agora é ruim. Você fica louco. Mas o que que você acha? Qual a sua experiência com isso aqui? Então, quando a gente... se baseia muito nessa parte de, da faculdade em si, é o que ela te ensinou, tal? Tá? O cara é muito cru, o cara sai cru demais da faculdade. Entendeu? E na nutrição acontece isso na educação física, pô, você olha o cara, o cara tá fazendo educação física. Aí o cara fala: o que, que você quer fazer? Ah, eu quero ser personal, o cara nunca treinou. Como é que é o que eu brinco sempre? Eu falei, cara, como você vai ensinar um agachamento para alguém se você nunca entrou embaixo de uma barra de agachamento? Você entende? Então, eu acho que falta muito essa parte. Pô, a faculdade de nutrição tem seis meses, normalmente, de nutrição esportiva. 90% do que está lá na sala quer fazer nutrição esportiva. Por que, que só tem seis meses de nutrição esportiva, então? Entendeu? Pô, eu tenho uma estagiária minha lá que, por, por coincidência, quer fazer materno infantil. É a primeira pessoa que eu, que eu conheço e dou o maior apoio. Está fazendo vários cursos, tal, tá super legal. Mas ela está lá estagiando comigo na área de esporte, porque ela era atleta, ela... Mas por que, que ela foi para a área materno-infantil? Só porque ela gosta? Não, porque a área de nutrição esportiva está um pouco saturada na cabeça dela. Tem muito aí, todo mundo quer nutrição esportiva. Né? Mas e aí, por que, que a gente não faz, então, a faculdade mais voltada porque realmente vai fazer a diferença? Né? Então é um pouco decepcionante essa parte. Pô, direto eu recebo mensagem dos caras, você indica algum livro para eu comprar, eu tô me formando em nutrição, vou me formar, pô... Cara, é, é difícil a informação ainda pra gente aqui, porque a faculdade é quadrada. E quando a faculdade é quadrada, deixa os alunos quadrados. E quantos caras não se formam todo ano, cara? Então é muito foda, porque se o cara, às vezes o cara tá se matando para pagar a faculdade, que não é a realidade de todo mundo conseguir fazer a faculdade tranquilo, e depois se ele quiser se especializar em alguma coisa, ele vai ter que gastar mais uma grana para se especializar, porque ele saiu cru da faculdade. Eu nunca me esqueço, uma vez que o CRN me mandou uma carta pedindo para ir lá no CRN que tinha saído uma, uma, uma legislação nova dizendo que não podia postar antes e depois, tal, Eles chamaram todo mundo para ir lá no CRN, num auditório, né, para falar das diretrizes e tal, e beleza, aí eu fui. Cara, tinha acho que 160 pessoas no, no auditório deles lá. Aí, meu, falaram, falaram, bababá, eu sentado lá, cara, aí todo mundo, Aí a, a mulher lá falou assim. De vocês aqui, quanto de vocês trabalham na área? Cara, eu e mais três levantaram a mão, só de 160 pessoas estavam lá. Então o cara fez nutrição, mas o cara sai tão despreparado ali que ele não sabe para onde ele ir quando acaba a faculdade. Então ele tem aquela vontade, né? Do, do porra, eu vou fazer, mas e agora? Acabou a faculdade, fudeu. O que, que eu faço? Vou trabalhar numa clínica com alguém? Mas aí, beleza, eu vou trabalhar com um médico. Vai me dar as dietas. Pra... Mas que experiência que eu tenho? Pra cuidar dos pacientes desse médico que de repente já é um médico pica da galáxia. Aí o cara vai, passa uma, duas dietas, o cara, puta, muito fraca. Não vai. Pum, chuta. E aí quem que vai ser o cara? O cara vai pegar. Talvez aquele cara que tinha experiência muito antes, que nem tinha feito faculdade, que fez a faculdade por obrigação, porque é lei, ter o CRN. Entendeu? E eu apoio. Eu falo, cara, eu acho certo. Tem que ter a porra do craft, tem que ter. Não é porque você é atleta que você sabe cuidar de todo tipo de público. Entendeu? Só que a gente tem um CRN, um cref que não briga por ninguém. Ele só tem os próprios interesses deles. Né? Então você fala, porra, e pra que eu vou pagar essa merda? então O que, que, que você tá me agregando, na verdade? Eu fiz a faculdade. Pra ter o CRN eu preciso fazer o que? A faculdade. Beleza, eu fiz a faculdade e eu tenho o CRN. Mas eu, eu preciso pagar? Não era só eu ter feito a faculdade para ser registrado e poder né, ser nutricionista?
1: para
2: exercer, exercer a profissão. Então por que, que eu tenho que pagar o que, que vocês fazem por mim? Porra nenhuma. Entendeu? Uma vez, meu, nunca me esqueço. Uma vez uma, uma amiga minha quis denunciar um cara que passava dieta sem ser nutricionista. Ela ligou lá no CRN e falou: eu quero fazer uma denúncia, tal, tal, tal. Sabe o que o CRN respondeu? Pra... Não, a gente não cuida, a gente só cuida de quem é nutricionista, de quem Sim, tem para... CRN. Quem não tem, a gente não pode fazer nada. É,
1: realmente não pode, né?
2: Realmente não pode. Né? Aí o caralho, então, se você paga o negócio, você tem que ser registrado para executar a profissão. Porque teoricamente a, a, a instituição, né? Ela cuida de quem é, é
1: registrado, é registrado dentro, dentro da
2: instituição. Dentro da instituição então. Mas então, teoricamente instituição era para é... defender quem é registrado, né? Então, se o cara. É, vai, vai, é, você vai,
1: vai abrir um processo, mas vai é, ser mais civil do que. É, do tipo
2: criminal de exercer de de a profissão, perto, né? É o que eu falo. A gente lá na, na clínica, a gente trabalha com parte de medicina? Trabalha, mas eu tenho um médico que está comigo lá. Entendeu? Tem que fazer as coisas direito. Não adianta.
1: É, se você for...
2: Né, Entendeu? Nutricionista, você não vai poder prescrever, por exemplo, uma reposição hormonal. Exato. Tem, então, então, meu, pra fazer o trabalho em conjunto, você tem que ter um médico lá. Você tem que ter a porra do carimbo do médico pra você fazer o bagulho. Vai, vai dar uma receita pro cara com carimbo de nutricionista? Alguém vai vender o bagulho pro cara? Não vai. Entendeu? Então, é o que eu falo. O Brasil é foda por causa disso. Então, ou faz que nem nos Estados Unidos, que você faz um curso de 100 dólares e vira nutricionista... Né, que você pode passar, treinar um personal, caralho, ou realmente faz pro justo, porque aqui exige que você pague tudo, Para muita gente é caro, porque o cara já rala o cu no asfalto para pagar a porra da faculdade, entendeu? E aí isso faz diferença pro cara e o cara não, ele não tem nenhum benefício, entendeu? Então, porra, é, é como na política, né? Mais uma questão política, o que, que o Cref traz, o que, que o CRN traz? Ah, dinheiro, cara. Ah, por que que nos Estados Unidos, meu, você vai numa loja de suplemento, porra, que é a felicidade de todo brasileiro que gosta de treinar, tá tudo lá, você compra tudo, tal, porra, não tem, é, mais lá não tem Anvisa, porra, mas tem FDA, você vai quer me dizer que a Anvisa é melhor que o FDA? Não, não é, entendeu? E se tá lá, é porque não faz mal pra ninguém, entendeu? Se faz mal, o cara tira, a Anvisa, cara, pra você conseguir colocar uma novidade de um produto aqui, é uma puta de uma palhaçada, e comprovar 300 mil estudos e não sei o que lá, e ainda mesmo assim ficar num processo que acontece, o cara quer o quê? Que você pague pro cara, pro cara liberar o bagulho mais fácil. Ou seja, no Brasil é tudo a mesma bosta. E é por isso que acaba que tudo fica meio atravancado, né? Então dá um desânimo às vezes, né? Por isso que também às vezes você quer empreender voltando no assunto, porque às vezes você monta uma empresa sua, você faz o que você quiser com ela. Contanto que você não roube ninguém, não mate ninguém, não faça nada, se quiser plantar bananeira dentro do seu escritório, você planta e ninguém vai poder falar nada. Porque a empresa é sua. Agora, quando você né, re, tem que reportar alguma situação para alguém... Está
1: ligado a um órgão, né? Aí fica mais... mais exato. Portado, né? exato.
0: Gu, voltando ali para o começo da sua carreira. Você fez educação física porque você gostava de esporte, né? Sim. E você falou que competiu com 18 anos.
2: 17 anos.
0: Você começou a treinar com quantos anos? Né? 13 com 13 anos? Isso. Da onde? C- como, cara? Não era tão comum. Acho.
2: Cara, olha, minha história de começar a treinar a musculação é engraçado. Eu jogava vôlei. Quem hum. vai imaginar que eu joguei vôlei um dia, né? Eu jogava vôlei com 12 para 13 anos, cara. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui gostando do vôlei porque na época eu era alto. Eu tenho altura, eu tinha com 13 anos, eu tinha a altura que eu tinha hoje. Então, na época, para eles eu era alto. O que, que aconteceu? Eu já fazia a musculação como um fortalecimento pro vôlei em si. Mas eu já gostava, só que eu não podia treinar pesado, porque tinha aquele mito do tipo, se treinar pesado vai deixar de crescer, o cara aquelas coisas. O que aconteceu? Eu fui fazer uma peneira num clube para jogar vôlei. E aí eu passei nessa peneira de 980 pessoas, passou e mais três. Só que acontece, na época é, era profissional pra caralho, eu não sei como é que funciona o vôlei ainda. Então quando você passava nessa peneira e passava a ser atleta do clube, você ia morar no clube. Então, cara, os caras realmente investiam em você. E aí, o que acontece? Eles mandam você num médico, e o médico faz os exames da, das epífises, né? aqui para saber o quanto que você vai crescer mais. Daí, quando mandaram fazer a porra do exame da epífise, viram que eu não ia crescer mais. Putz. Aí, me cortaram. Aí, quando me cortaram, porra, quando eu fui num médico falar com o cara, foi bom, então... Já que tem esse negócio que eu não vou crescer mais, posso começar a treinar pesado musculação? Ele falou: pode, não vai mudar nada na sua vida. Então, beleza, daí eu comecei a treinar pesado. Aí virou meu esporte principal. E aí, dentro disso, aí eu fui, continuei lutando, lutei jiu-jitsu, lutei Muay Thai, fui piloto de kart. É, fui, meu, fui, eu fiz, sempre amei o esporte, cara, sempre gostei. O automobilismo é uma coisa que eu gosto muito, só não corro de carro quando eu não tenho dinheiro mesmo, porque se eu tivesse eu correria. Eu gosto demais. É, a luta, eu gosto muito. Eu acompanho todos os FCs, assisto todos, adoro meus atletas, todos que eu cuido do MMA. Cara, o cara luta ali, na hora que ele vai lutar, parece um filho meu. Então, eu infarto, a hora que o cara toma uma porrada na cara, <risos> é foda. É gostoso. Eu sempre fui amante do, do, do esporte. Foi por isso que eu acabei, cara. Então, em todos os esportes, eu já me. Até federado de futebol, eu já fui, cara. Mas se futebol. der uma bola no pé, eu já não faço duas embaixadinhas. De tanto tempo que eu não jogo futebol. Legal. Entendeu? Então eu sempre gostei mesmo, judô, caralho, fiz tudo um pouco. A gente vai ter que marcar aí o futebol, vôlei, kart, tudo. Ah, o kart eu topo, o vôlei, cara, com o meu meio zoado aqui, a gente pode tentar brincar. Futebol, eu fico no gol pra não fuder o jogo. <risos> <risos>
1: pra, dar, pra sair alguma coisa. É. É, mas não, mas no, você, é, você, em algum momento, você vislumbrou em, em continuar na carreira de de atleta? Tal, de atleta, tal, não.
2: Cara, na verdade o que aconteceu comigo foi, é, com 22 anos eu tive uma, uma ruptura de peitoral, né? Eu, com 18 anos eu competi o Campeonato Brasileiro... Debaixo é... do supino, não. Hã? Debaixo do
1: supino, rompeu o peitoral? No posterão. supino.
2: O primeiro foi no supino, o outro foi lutando jiu-jitsu. É, eu rompi os dois, né? Os dois? Os dois. Ah. Só que em épocas diferentes, porque eu rompi o primeiro... Ah, fiquei 10 anos pra romper o segundo, porque que acontece, quando eu rompi o primeiro eu trabalhava pra caralho, e eu ia ter que ficar, fazer a cirurgia e ficar sem trabalhar, e isso pra mim não era possível. Então eu falei, meu, quer saber, foda-se, eu voltei a treinar levinho ali, dava pra se virar, eu não sabia a consequência que isso ia me trazer hoje. E na época que eu rompi o peito, eu até conversando com, com o Muzi na época, ele falou, meu cara, vai, vai ver e tal, vai operar, só que, cara, eu conversava com os médicos na época da minha primeira ruptura, os caras falavam, cara, falava, ó, a gente vai operar e tal, mas, cara, não sei se, como é que vai ficar, porque os caras não tinham experiência, porque na época que eu rompi, ninguém rompia peito. Então, o cara, como é que eu ia operar sem ter confiança nenhuma? Eu falei, cara, eu tô me virando nos 30 aqui, vai que o cara opere e fica pior. Não operei. Fui levando a vida e o jiu-jitsu rompeu o outro. Aí, quando eu rompi o outro, Falei, fodeu, agora vou ter que operar os dois. Eu operei os dois com o José Carlos Garcia, que é o Zé Louco, que eu conheci Pera. ali da Escola Paulista de Medicina. E, e eu competi o brasileiro em 2000, e, quando, quando eu tinha 18 anos. Eu pe, fui, perdi pro Eduardo Corrêa. O Eduardo Corrêa ganhou esse campeonato. E logo depois, quando eu fui voltar a competir, eu rompi o peito. Aí foi a ruptura de peitoral que fez eu parar com o fisiculturismo, entendeu? Num Não dava mais milim... cara. Ah, cara... Fisiculturismo é uma competição completamente estética, Hum. né, quando você tem uma lesão grave, assim, onde fica uma falha, você já entra perdendo, e eu sou um cara muito competitivo, então eu nunca aceitaria entrar numa competição, saber que eu já estava entrando perdendo, entendeu, e aí foi dali, eu fui largando e foi aí que eu fui me aprofundando mais na profissão também, buscando mais ser o cara por detrás das câmeras, vai, o cara que orienta a galera e e tal, né, e hoje eu sou limitado por uma série de coisas, vivo na fisioterapia, né, fiz a cirurgia, mas meu, pra treinar, cheio de dor, tal, ah, não dá mais pra treinar um jiu-jitsu, puta, pra brincar, dá, mas vou treinar com alguém, vou me machucar, fato, entendeu? Então, cara, é... é o que eu falo, todo mundo fala, pô, mas você é novo, você tem 38 anos ainda, eu falo, cara, mas eu queimei meu físico lá atrás, né, quando você tava na fralda, eu já tava agachando com 200 quilos, né, acerto, errado, não sei, cara, talvez se eu tivesse tido... A estrutura de conhecimento que a gente tem hoje, talvez eu não teria feito isso. Porque hoje é que eu falo. Ah, um cara chega e fala, ah, decidi, quero competir no fisiculturismo. O cara tem uma gama de pessoas que ele vai procurar que vai orientar ele. Na minha época não tinha, cara. Eram raras as pessoas que entendiam a sobre. Pra você, pelo menos, Imagina, quando começou a internet era mandique e BBS. Ligava <risos> pelo telefone aquela porra.
0: <risos> Fazia um
2: barulhinho, caralho. Meu primeiro computador tinha tela fósforo
0: verde. Boa. o Gur, e aí você eu acho que você é um dos treinadores aí com é, coach, enfim, que, com mais título né pelo que eu todas as competições que eu vejo eu vejo você ganhando alguma coisa você acha que isso esse sucesso vem do do seu conhecimento do, da sua do seu sua experiência prévia competindo
2: ah sim cara acho que fez diferença quando você vivencia aquilo né você sabe o que realmente funcionou no corpo no teu corpo Óbvio que não é igual para todo mundo, mas você tem uma base, você quer uma base de conhecimento do que quais são as opções do que você pode usar ou não usar com as pessoas, né? E isso, cara, aí é, tem, é o que eu falo. Na época que eu me dedicava, o fisiculturismo era tentativa e eu acerto. Hoje em dia a gente tem configuração para acertar mais o que errar. E mesmo assim é um esporte muito arriscado. Você pode ferrar o físico do cara em meia hora. Entendeu? Então é é o que eu falo, quando eu dou os cursos, cara, e a gente conversa, eu acho que todos os treinadores, todos os caras que, que dão curso concordam comigo nesse sentido, é assim, a gente pode ensinar toda a matemática do negócio, que não existe uma matemática exata, mas existe uma matemática base, agora o feeling, que é o negócio de você olhar pro cara e saber o que ele precisa naquele momento, isso só a experiência vai te trazer, de você pegar na pele do cara e saber, puta, ele tá precisando disso. Ou você olhar e falar, o cara tá meio murcho, precisa de água, precisa de sal, precisa tirar o sal, precisa tirar a água, precisa comer açúcar, precisa tirar açúcar, precisa comer... Isso é feeling, cara, entendeu? Porque você tem que conhecer muito bem com quem você tá lidando, porque às vezes, na mesma situação, dois atletas iguais estão na mesma situação, mas um é o sal que resolve o outro é o açúcar que resolve. Nunca é a mesma coisa. Eu nunca me esqueço, uma vez eu preparei um cara pra competir, deve fazer uns oito anos isso, uma coisa que eu aprendi até com um atleta americano, o cara tava meio murcho, tava desidratado, tava aquecendo pra entrar no palco e eu tenho um costume, né? Hoje todo mundo usa, né? O Brandão usa, que é meu irmão, um monte de gente usa pra treinar e tudo Gatorade. E como o Gatorade tem uma hidratação muito rápida, né eu aprendi com o americano. O americano ia fazer guest pose, os caras iam fazer guest pose há 10 anos atrás, o cara não comia não fazia nada. Ele tomava um Gatorade dava um pump, dava um puta pump no físico do cara eu falei, caralho, se o cara faz essa porra, eu vou fazer com essa porra, com os atletas aqui, né? E testei. E nisso, cara, eu tinha preparado um atleta, um atleta tava se aquecendo, tal, um murcho, meu, aquele negócio, né? E eu já era meio diferenciado, assim, nas ideias, porque enquanto os caras estavam passando fome, o meu atleta tava comendo Big Mac aqui, antes de entrar no palco, os caras, caralho, pô, Big Mac aqui não, não sei o que lá. Porque eu já vinha de uma filosofia um pouco diferente. E aí o cara tava desidratado, aquecendo, eu peguei e falei, você trouxe o Gatorade? Ele? ele falou, trouxe. O cara tava 24 horas sem tomar água, quase. Aí eu falei, toma, toma um Gatorade. O cara, meu, o mestre tá louco? Falei, meu, tô 24 horas sem tomar água, vou tomar isso aqui, vai me foder. falei, meu, confia em mim. confio eu falei, então toma essa porra. Cara, deu meia hora, o cara se transformou. O cara, meu, deu um pump, secou mais e tal. Aí eu falei, falei, e aí? Ele, caralho, mano, é foda. Eu falei, mas tudo isso vem de uma matemática que você aprendeu com alguém. É o que eu sempre falo, cara, não adianta. É, em qualquer parte da profissão, você viu alguém fazendo alguma coisa, vá e teste. Não ache que aquilo é, 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 é completamente certo, que pode ser certo pra você e errado pra ele, entendeu? Pra ele, todo mundo fala, ah, porra, e se eu comer doce de leite depois do treino? Porra, tem gente que vai ser bom, tem gente que vai ser ruim. Né? Vai funcionar pra todo mundo essa porra, entendeu? Então é... Tudo é baseado em tentativa de acerto e erro, né, cara? Mas hoje a gente tem base para estudar. Então, se todo mundo quiser estudar aí atrás, o cara consegue. Então, muito mais do que pegar um número e ficar somando fórmula química, é o que você vê, o que você sabe, o que você usa, o que deu certo para você, o porquê que aquilo deu certo, o porquê que não deu certo. O negócio de ficar só no papel, cara, esquece.
0: Muito legal. Bom, conta uns hobbies aí, seu. Pessoais, o que você gosta, cara?
2: Puta, cara, eu sou meio caseirão, né? Eu não gosto muito de sair pra caralho, nada assim. Eu sou bem tranquilo, eu sou meio... Desde moleque eu sempre fui meio velho, né? Nunca gostei muito de balada. Eu gosto de carro. Carro? Gosto de carro pra caramba. Se Deus me der der potencial de grana, vou ter todos os carros que eu quiser (risos) ter, eu vou ter. Cara, eu gosto de corrida, gosto de luta. Que carro que você gosta? Curiosidade. Que carro que eu gosto. Ah, cara, acho que todo mundo sonha em ter uma Ferrari, uma Lamborghini, né? Nesses daí eu ainda não consegui chegar, mas uma hora eu chego. Eu gosto muito de, de carros assim esportivos. É, é, esportivo. Não gosto de carro velho. Né? Tem gente que gosta de carro velho, colecionar carro velho, eu gosto de tecnologia. O negócio é aqueles carros que você senta que tem um motorzão, que anda pra caralho, que estaciona o carro sozinho. É esses carros que eu gosto de ter. Agora todo negócio tá de negócio de carro elétrico, é. agora, né? Mas aí também aqui no Brasil, acho que ainda não. não... É meio ruim para ter, né? Carro elétrico. Você tem que ter onde carregar o carro, tal. Tá? Ou... Se acaba a bateria do carro, você se fodeu, você vai fazer o quê? Então... É que na verdade
1: uma... a maioria é, é híbrido, né? Você tem... é, é,
2: então, elétrico, então os híbridos tá? ainda dá para se virar, você né? Vir, Mas né? o 100% então, elétrico, cara. Não, tem uns carros, eu fui ver, um quase comprei um ano passado, faz 420 quilômetros com uma carga de de bateria. Até aí legal, mas aí fala, pô, eu moro num prédio, aí o teu prédio tem estrutura para carregar o carro? Não tem, aí como é que você vai fazer? Vai instalar Ah. um bagulho no teu prédio, na garagem, para carregar (risos) só o teu carro? Eu acho que isso ainda vai demorar um pouco, talvez os prédios mais modernos provavelmente vão começar já... Já dá essa opção do cara ter a garagem, né? Para carregar o carro e tal. Então, acho que o Brasil, como sempre, ainda está um pouco atrasado, fora que, meu, é bizarro. Eu acho, tipo, você compraria um carro elétrico, para mim o, devia ter um desconto no IPVA, porque polui menos o ambiente. O cara, não, aqui é tudo a é mesma merda, né? Paga 4% e 4% em qualquer carro, não tem essa. Então, eu achava que ia ter benefício tal, tá? mas. Ainda não vi nenhum benefício, mas eu gosto muito de carro, de, bom, de corrida de carro, de luta. Assisto todos os UFCs, cara, sou um cara que gosta de estar de, de numa mesa conversando sobre negócios. Eu gosto de ideia, de escutar a galera falando. Às vezes o cara parece com umas ideias geniais. Eu falo, caralho, como é que eu não pensei nisso? Animal. E é isso, cara. Sair pra jantar, fazer esporte, né? Que eu, que eu gosto, cara. Agora eu quero tentar, eu tô me programando para tentar começar a aprender a jogar tênis que é uma coisa que eu tenho vários amigos meus que fazem, eu nunca peguei numa raquete, não faço ideia, você que aquele cara, tem tenho certeza de joga bolinha no céu. Mas eu vou aprender essa porra. É vou tentar aprender é. a jogar. Você é, treina porra. todo dia hoje? Né? Treino todo dia. Todo dia. Segunda, mas, segunda? É só, cara, ah eu tento treinar pelo menos um dia, de tem dia na clínica que eu saio muito tarde, cara tem uns dias que não dá, tipo, terça-feira passada entrei 8 horas da manhã na clínica, saí dez horas da noite e não tinha como treinar, então tem dia que eu não treino, mas se eu consigo treinar todo dia eu vou. Porque treinar, pra mim, é, é muito mais cabeça do que estética, cara. É Tipo, porra, parece que falta alguma coisa no meu dia, sabe? É e às vezes você tá Todo estressado aí, com um problema... É, e, e outra, né? Além do treinar, você acaba fazendo amizades né, dentro da academia. Então, porra, às vezes você tá estressado, você vai treinar, mas você troca uma ideia com, com um cara que você conhece na academia, fala, faz uma amizade, ele dá uma risada e já dá uma... Aliviada. aliviada no teu dia, né? Então, muito mais do que estética, óbvio que a gente liga pra estética, que é se cuidar da saúde e tudo mais, mas... Não Esse é Esse lado também é legal. É, mas a, eu acho que a cabeça vale muito mais, né? Uma cabeça boa constrói qualquer coisa, um físico bom, uma vida longa, uma saúde boa, se a cabeça tá ruim, fode com tudo, né? Verdade.
0: Pô, uh, alguma colocação final aí?
1: Não, pô, pra agradecer ao Gustavo, pô, sensacional o papo aí, cara. Vou marcar um bate-papo, apesar que você gosta só de... Não falando porra nenhuma
2: de nutrição <risos> e treino, é, né, é, meu?
1: Mas é legal isso, né? O é. É legal é, é justamente o pessoal ter essa noção, porque, é, a, a, as, como eu falei, as pessoas têm uma visão limitada, vou ah, tá, aprender sobre oh, bioquímica. Não, cara, isso é importante, então quanto você tem a mente aberta para ver
2: negócio, para entender. Exato. Não adianta. Não, e a, a mente aberta eu acho que até vale para aquilo que eu falei, né? Se você ficar baseado só no livro e não praticar aquilo, não vai adiantar nada, você vai ficar escravo daquilo. Aí se alguém um dia fizer uma pergunta para você fora sei lá, é, é fora da caixa, ele fez uma coisa que a bioquímica tá falando que ia acontecer isso e aconteceu aquilo. Você não vai nem conseguir explicar. Você vai falar, porra, fodeu, mas eu li que ia acontecer isso, por que que aconteceu aquilo? Não, você não testou, porra testa, não é pra todo mundo que é igual.
0: U, obrigado aí pelos ensinamentos, por abrir um pouco da vida pessoal também. Fiquei fiquei bem feliz aí com o papo. Obrigado, tamo
2: junto. Valeu, Valeu, brigadão. Valeu, Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.